0: Зачем уносить песню в пустое безжизненное небо? Кто ее там будет слушать? Кто и обрадуется? И само небо-то хорошо и красиво только здесь, над землей, где живут люди. А выше оно черное и холодное. Подумал и смутился. Что это я? Мысли какие-то. Как у девчушки. Василий закончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. В чемоданчике у него лежал только что полученный диплом агронома. Год он проучился заочно, работая одновременно редактором газеты соседнего с Шантарским района, а потом перевелся на стационар. Учеба в институте, что и говорить, ему удалось нелегко. То, что его сокурсники, молоденькие девчонки и пареньки, усваивали шутя, ему приходилось иногда прямо-таки вдалбливать себе в голову. Над ним случалось посмеивались и подшучивали, но он, не обижая, скорпел и корпел над книгами. Как бы там ни было, институт он закончил не хуже других. При распределении выпускников Василия хотели направить агрономом в одно из тельских производственных управлений. Но он, решив про себя, что управление никуда от него не уйдет, зашел в обком партии и попросился в совхоз или колхоз. «В любое хозяйство пойду», — сказал он. «Но с особым энтузиазмом пошел бы в Шантарский колхоз «Красный партизан». В последнее время там председателем мой отец». «В «Красный партизан»?» — медленно проговорил заведующий сельхозотделом обкома партии. — А ведь это будет правильнее. — Вам намного интереснее. Хозяйство это вы знаете. До учебы в институте, я помню, уполномоченным там не раз бывали. — Не раз, — усмехнулся Василий. — Из года в год там держал меня Полипов, бывший секретарь Шантарского райкома партии. Да-да. «А что, Василий Поликарпович, если несколько по-иному сделать? Если не агрономом, а председателем колхоза мы тебя порекомендуем туда?» «Поликарп Матвеевич просит освободить его, и мы понимаем, были бы еще силы у него, не попросил бы». «Да вы, конечно, это и сами знаете как, а? Мы поговорим с Шантарским райкомом партии. Я думаю, райком не будет возражать». Василий был человеком взрослым. Предложение этому он не удивился и ответил просто, без всяких оговорок. «Если обком райком партии доверят эту ответственную работу и колхозники меня примут, я приложу все силы, чтобы такое доверие оправдать». «Значит, договорились». «Поликарп Матвеевич, я думаю, будет рад этому». «Передавайте ему лично от меня поклоны и привет. Мы готовим...» Об этом вроде и не положено говорить. Да ведь как у нас бывает? Мы не говорим, а все равно всем известно. Мы готовим представление Поликарпа Матвеевича к герою социалистического труда. По совокупности, как говорится, за всю его деятельность. С Москвой это согласовано, и я думаю, к ноябрьским праздникам указ появится. Что это вы так горько улыбаетесь? Видите ли... Поздновато иногда к людям их заслуженные награды приходят. Такова жизнь, усмехнулся и заведующий сельхозотделом. Иногда награды поздновато приходят, иногда и другое, нечто противоположное. От Полипова Петра Петровича вот мы смогли освободиться лишь в позапрошлом году. Где же он сейчас? Год он работал в совхозе Степной, секретарем партбюро. Это у Ивана Савельева, да, в его совхозе. Савельев отличный хозяйственник, прекрасный человек, честный коммунист. Хорошо говорит. Пусть работает у нас, но предупреждаю. Люди у нас прямые, и через год они откровенно выскажут свое мнение о Полипове. Если он что-то поймет в жизни, будет к делу относиться как положено, наши коммунисты его поддержат. А нет, забаллотируют на очередных выборах парткома. И что же? Прошлой осенью забаллотировали. Даже в портком не избрали. Он сюда в обком, с жалобой. На кого бы вы думали? На Савельева я думаю. Именно на директора совхоза. И на одного из секретарей райкома партии Нютина. Настроили, мол, коммунистов против. Но мы-то знаем, что это не так. Что же с ним делать? На пенсии жить не хочет, я говорит коммунист с дореволюционным стажем. «И по анкете оно так, и силы толкуют нам, несмотря на возраст, еще имеются. Выбирай, решили мы любое другое хозяйство. Мы еще раз тебя поддержим». И он выбрал, что думаете? «Совхоз Первомайской, там директором Малыгин, что женат на бывшей жене Полипова. Интересно, да». «Удобно вам это будет, спрашиваем». «Малыгин, отвечает, человек порядочный государственный, а для коммунистов главное порученное партией дело, а не личные отношения и бытовые противоречия». «Бытовые противоречия?» Так он выразился. «Малыгин, я помню, слишком исполнительный был. В рот Полипову все время глядел. Я понимаю, о чем вы говорите. Но видите ли, Василий Поликарпович, «Малыгин, не скажу, что из передовых директоров». Но жизнь идет. Чему-то учит тех, кто хочет или может научиться. Медленно научит она и Малыгина. Мы этому радуемся. В общем, позвонил я в Шантару, попросил райком порекомендовать коммунистам Первомайского избрать Полипова секретарем парткома. Да, кажется, и там у него не клеится. Перебирая в памяти весь этот разговор в обкоме партии, Василий Кружилин шел по луговой тропинке. Вспомнил и сегодняшний утренний разговор с Николаем и Нютиным в Шантарском райкоме партии. О, воскликнул восторженно Николай Кирьянович, которого, несмотря на его 35 или 36 лет, по имени-отчеству называли лишь в официальной обстановке. А так просто «Николай» или и того проще «Коля». — Да это ж так здорово, что ты в этот колхоз, это мой любимый колхоз. — У тебя не должно быть любимчиков, — сказал Василий. — Это так, — вздохнул Николай, — да ведь у каждого человека есть крупные недостатки. И он смущенно потер свой горбатый нос. — Но я с ними борюсь, и жена моя, Дарья Ивановна. «Все мои недостатки постоянно угнетают, как полевые сорняки». «Ну ладно, Вась. Значит так, ты когда в колхоз поедешь?» «Да я думаю, в день собрания и приеду». «Ты что, ты что, Василий Поликарпович?» И Нютин сделал круглые глаза. «Нет, это будет непорядок. Человек ты для Михайловцев не с ветра, это понятно». За годы редакторства со всеми перезнакомился. На каникулах в Михайловку каждый год к отцу приезжал. Это так, тебя знают. Но являться в колхоз гостем — одно, а хозяином — другое. Являться туда за несколько часов до избрания председателем — это нечестно. Так я говорю? Пожалуй, что так. Именно... Поэтому поезжай сегодня же. Пусть колхозники обо всем узнают заранее. Пусть не спеша обсудят и решат. А за пару дней до собрания я туда приеду. Ничего, Вась. Все будет хорошо. Дать тебе машину? Спасибо. Я сойду на первом полустанке, а там пешком. Далеко ж. А я хочу пройтись, как помещик. «По будущим своим владениям?» «Помещик!» — расхохотался весело нютин. «Ну давай, помещик, чем больше будешь ты о людях заботиться, чем больше зерна, мяса, молока и разного прочего давать государству, тем сильнее народ тебя поддерживать будет. Это же здорово быть таким помещиком, а?» «Здорово!» — согласился Василий с улыбкой. И это радостное чувство, вызванное утренним разговором с Сынютиным, все жило в нем. Тогда в обкоме белом, прощаясь, сказал, «Работать с Сынютиным тебе будет легко и радостно. Вокруг него скучных будней не бывает, а словно одни праздники». И кажется, это так. Василий хорошо знал эти места. Шагал то дорогой, то напрямик через луга и пастбище, огибая перелески, то едва приметными тропинками. Он шагал несколько часов, иногда присаживался, не столько отдохнуть, сколько посидеть и подумать о своем, о семье, оставшейся пока в Новосибирске. Он женился на последнем курсе. И к осени ждал сына или дочь. Устроится, вот, со всеми делами. Съездит с женой. Пусть она родит ребенка здесь. Вспоминал он об отце, которым всегда гордился и который прожил нелегкую, но честную и полезную для людей жизнь. Размышлял о том, что и ему свою жизнь надо прожить не хуже, что ему предстоит наверстать многое упущенное из-за кошмарных лет фашистской неволи. Женился он не на Лёльке Станиславской, на другой. Где она, Лёлька? Та красивая и пылкая полячка, о которой он часто вспоминал в фашистских лагерях, о которой... Много думал, и после войны жевали. А если жива, где и как ее найти? Перемышль, в котором она жила до войны, отошел к Польше. Там она осталась, или переехала в какой-то город Советского Союза, незамужняя еще, или давно вышла замуж. Сперва он хотел съездить в Польшу, чтобы как-то попытаться найти ее следы и все выяснить. Но сделать это было не так-то просто в его положении. А потом постепенно, такова жизнь, черты ее в памяти стали тускнеть, он вспоминал ее все реже и реже, война и все то, что она принесла с собой, разлучила и разъединила их навсегда. По-прежнему пели... Звенели над ним жаворонки. Когда до центральной усадьбы красного партизана оставалось километра три, впереди на дороге показался человек на велосипеде. Когда тот поравнялся, Василий посторонился, чтобы дать дорогу. Но велосипедист неожиданно затормозил и слез с машины. Кружили Василий? «Вот встреча. Не узнаешь, что ли?» Узнать Петра Петровича Полипова, бывшего секретаря райкома партии, было действительно нелегко. На Василия Кружилина смотрел глубоко ввалившимися тревожными глазами усталый, сгорбившийся, давно не бритый старик. Измятый, потертый пиджак... «Выгоревшая на солнце фуражка, стоптанные запыленные сапоги». «Многие теперь не узнают Полипова», — с горькой усмешкой промолвил бывший секретарь райкома. И Кружилину стало неприятно, хотя он и не мог определить, от чего. «Зачем так?» — сказал он. «Я очень рад». «Здравствуй, Петр Петрович». «Здравствуй», — сказал и Полипов. Но нехотя, видимо, уже жалея, что остановился. И действительно, ни тому, ни другому говорить было, в общем, не о чем. Оба понимали это и неловко топтались друг против друга. Полипов поглядел на свой велосипед, не перебросить ли ногу через седло, да и поехать своей дорогой. Ну как... У Кружилина чуть не вырвалось далее «Живешь, Петр Петрович». Однако в самую последнюю секунду промелькнуло, ведь Полипов по-своему истолкует такой вопрос. «И потому невольно закончил, как жизнь идет в ваших краях. Что нового?» Но даже и в таком измененном виде вопрос Кружилина не понравился Полипову «Что ей жизни?» «Идет, как и в ваших», — промолвил он. Полипов особенно-то не выделял последние слова, как и в ваших, но все равно кружили Кружилин обратил на них внимание. И опять ему стало неприятно. Вероятно, потому, что при этих словах по губам Полипова пробежала кисловатая усмешка. Впрочем, он тут же ее согнал и спросил, «Ты, кажется, отучился?» «Как же пользовался слухом, не пойму только, от чего журналистики-то изменил?» «Да пока вроде бы отучился, Петр Петрович. Теперь снова сюда, на работу, в свой район». Кружилин достал папиросы. «Да присядем, что ли, возьми вот плащ. Ничего, я привык без подстилки», — сказал Полипов, опускаясь на обочину. Кружилину показалось, что сухие запыленные губы Полипова и на этот раз скривила усмешкой. И взглянув на него, он даже ощутил недоумение. Усмешки не было. Кружилин присел на свой чемоданчик и спросил, чтобы что-то спросить. «Куда же ты путь держишь, Петр Петрович, держу?» «Да, кажется, прочь из района!» — держу вдруг со злостью, — выкрикнул Полипов. «Как это прочь?» «Выгоняет, что ли, тебя кто?» Полипов странно поглядел на Кружилина, точно заподозрив его в каком-то обмане, и Василий понял, наконец, от чего ему были неприятны усмешки Полипова. Сейчас, без усмешки, эта подозрительность проступала особенно отчетливо. Выходила... Он маскировал ее усмешками. На этот раз пока не успели из совхоза выгнать. В совхозе Первомайской я сейчас, секретарем порткома, но сам ухожу почему. Э, -э, э! Только махнул рукой Полипов. Некоторое время оба сидели молча. Дым от папиросы кружили, на, долго висел над ними в теплом воздухе. Рассасывался нехотя. Летняя гроза. В этот день все ходила и ходила где-то неподалеку, за горизонтом. Оттуда временами доносились редкие невнятные раскаты грома, обессиленное расстоянием. Полипов сидел на краю дороги неуклюже, сгорбившись, уперев локти в колени широко расставленных ног. Время от времени он мотал головой и сплебывал на землю. «Да уж Полипов ли это?» — подумал Кружилин, невольно сравнивая его с тем Полиповым, которого когда-то знал. Тот прежний Полипов, одетый всегда, что называется, с иголочки, всегда чисто выбритый, подтянутый, рассеивал вокруг себя властность и одним своим появлением внушал окружающим почтительность. Был он человеком грузным, и когда прохаживался по кабинету в райкоме, под ним прогибались и поскрипывали половицы. Василий почему-то всегда обращал на это внимание. Ему казалось, что и сам Полипов тоже с удовольствием прислушивается к этому скрипу. Если что и осталось сейчас в Полипове от прежнего облика, то это не застегнутый, широко распахнутый ворот рубахи. И, будучи секретарем райкома, он редко носил галстуки, как бы подчеркивая этой деталью в безупречной одежде свою простоту и демократичность. Жара полила и полила. Чудилось, где-то там, в луговых глубинах, была... Раскаленная банная каменка невероятных размеров, и на нее кто-то лил и лил целые речки воды. Пар растекался во все стороны, доставал до проселка, окатывал кружилина с Полиповым тяжелыми горячими волнами. — Не сработаю с Малыгиным, потому я решил уйти от него, — сказал Полипов. «На чистых парах, что ли, не сошлись?» «Я слышал, Малыгин завел их тоже. Понял, что нельзя без них. Злой ты, оказывается!» — с желчью произнес Полипов. «Злопамятный!» «Почему это большинство людей злопамятные, ты думаешь, большинство?» На этот вопрос Полипов не ответил. «Не знаю, Петр Петрович, злопамятный я или нет?» — продолжал Кружилин. «Но твои не столь уж давние рассуждения о доморощенных демагогах, об идейно незрелых людях, которые не видят, что наши колхозники и рабочие творят чудеса, а только кричат, что мы не умеем хозяйствовать, я, видно, никогда не забуду». Полипов потрогал велосипедное колесо, проверяя, хорошо ли оно накачано. «Да, конечно». «Мы с тобой не очень дружно жили», — сказал он, особенно после этого разговора. «Но слова что? Главное не слова, а дела. Признайся. Зло на меня ты держишь не за эти слова, а за то, что я потребовал убрать тебя из района. Нет, что ли?» И в голосе Полипова явственно прозвучали даже торжествующие нотки. Окружилин глядел... Глядел на него во все глаза, все более удивляясь. Полипов, истинный, настоящий, как ему показалось, Полипов только сейчас, после своего последнего вопроса, предстал вдруг перед ним в истинном свете. «Да ведь он же, несмотря на свой возраст, непроходимо глуп», — думал Кружелин, «Как я раньше этого не замечал». «Ну...» Но... «Так что ж ты молчишь? Отвечай!» Тем же голосом произнес Полипов. И как другие не замечали. Продолжал невесело размышлять Василий. Хотя... Почему не замечали? Секретарей райкома партии убрали. Из совхоза Степного от Савельева тоже. А от Малыгина теперь сам бежит. Даже от Малыгина. Кружилину... «Стало как-то легче, свободнее, несмотря на то, что Полипов опять скривил губы. «Ах, Полипов, Полипов!» — невольно произнес он. Губы Полипова дрогнули. Он быстро провел по ним рукой и словно стер свою усмешку. «Ну что, Полипов, что, Полипов!» — воскликнул он. Голос его сухо потрескивал и было заметно, что он сдерживается, боясь сорваться. Кружилин не без интереса следил, Справится ли Полипов с собой? Но слушай, на чем я не сошелся с Малыгиным, на кукурузе. Ее, как ты знаешь, рекомендуют сеять квадратно-гнездовым способом, а Малыгин посеял нынче ускорядным и правильно сделал, сказал Василий. В здешних местах только так и надо сеять кукурузу на силосе. Только при этом способе посева на наших землях «Получается, самый высокий урожай». «А вы бы взяли меня в зятья?» «Что?» «Не понял даже Олейников сперва». «А что? Ты...» «Яков поднялся. Это ты...» «А «У вас одна дочь». «У ней же ребенок, да?» «Усмехнулся Григорий. А я и не знал». Олейников постоял две-три секунды, и будто теперь только до него дошло, удивленно присвистнул. «Ты и с и говорил об этом, нет? С вами вот только насмелился. С вами как-то проще, товарищ майор». И в это время на дальнем конце стадолы резко щелкнул выстрел. Звук его еще не замолк, казалось, а Олейников, вскричав «Вот они!» Сорвался со стены автомат, побежал к выходу. Следом за ним с пулеметом ринулся Еременко. Выскочив, они на мгновение увидели в лунном свете следующую картину. На дальнем конце стадолы, на самом краю крыши, стоял на одном колене чекист, и беспрерывно стрелял в кучу бегущих от речки людей из пистолета. В него тоже полили из пистолетов и автоматов, но чекист стоял неуязвимым. А потом вдруг торопливо вскочил, вытянулся во весь рост и бревном рухнул вниз прямо в кучу бегущих людей. Сволочи, прохрипел Оленников. Падая на затравеневшую землю двора рядом с Григорием, который каким-то чудом опередил его и, стоя, как только что погибший чекист на одном колене, держа пулемет на весу, поливал огнем бегущих к ним бандитов. Они же вдоль речки незаметно подобрались. «Ложись, ты что?» Говоря это, Олейников тоже полоснул из автомата. Бандиты частью попадали на открытом пространстве двора, частью растеклись по черному зеву стадолы. Со священного луной двора их там не было видно в темноте навеса. Они могли подбежать совсем близко. Сообразив это, Олеников крикнул Метяев, Стрижов, гранаты туда!» За спиной Оленикова в кого-то стреляли спавшие недавно в другой комнате чекисты. Потом слышно было, как они побежали через ворота на улицу, а тот, что был на крыше, закричал им, «Товарищи, слева, слева бегут! Ложись, я граната их!» Что происходило там за спиной, было уже понятно, но оглянуться некогда. Бандиты во дворе поднялись. Гриша Еременко, лежавший теперь за пулеметом, и Олейников снова прижали их огнем к земле. Метяев, Стрижов!» «Я что сказал?» — яростно заорал Олейников, которому казалось, что с момента, когда он приказал забросать темное пространство стадолы гранатами, прошло немало времени. На самом же деле это было всего несколько секунд назад». Вокруг него и Еременко щелкали пули, долбили, как крупный тяжелый град, землю, вколачиваясь в нее. Но Олейников не обращал на пули никакого внимания. Точно это и в самом деле был лишь безобидный град, сыпавшийся с неба. Гранатные разрывы под навесом и где-то на улице за домом ухнули одновременно. И сквозь их грохот чекист с крыши прокричал «Товарищ майор!» «Они нас окружили! Справа и слева, и от речки еще много!» Прокричал и захлебнулся, покатился по гладкой соломенной крыше, тяжелым мешком упал на землю. Олейников и без этого понимал, что они окружены. И понимал, как это произошло. Лаптем Валентика не накроешь. Он сообразил, что чекисты возьмут под наблюдение все возможные подходы к хутору и провел или приказал провести своих людей речкой. Бурливая, она к тому же заглушала все звуки. Одни бандиты выбрались на берег, не доходя до дома, в котором Олейников укрылся со своими людьми, огородами вышли на единственную улицу хутора. Другие ринулись во двор, поравнявшись с домом, остальные миновали его, и тоже огородами, спускавшимися к речке, выбежали на улицу, когда уже начался бой. И таким образом дом был окружен. От мысли, что он не учел единственную возможность незаметно подобраться к дому и стремительно окружить его, и что этим его единственным просчетом воспользовался Валентик, Олейников в бессильной ярости застонал. «А что наши-то там в холмах ушами хлопают?» — прокричал он, обращаясь будто к Григорию, а в действительности к самому себе. «Как они-то не видели? Прошлепали! Не знаю». Что теперь, почему-то заикаясь, прохрипел Григорий и заколотил из пулемета, потому что опять с ревом поднялись бандиты, их было больше, чем прежде. Они метались под огнем Еременко и Олейникова по двору, и под навесом соломенная крыша стадолы занялась, видимо, от гранатных разрывов, разгоралась все ярче, в полутьме навеса мелькнул, перебегая куда-то и стреляя на бегу из автомата Якут Митяев, потом взмахнул обеими руками и упал поперек длинной деревянной колоды. За спиной на улице, судя по треску выстрелов, Справа и слева от дома чекисты сдерживали наседающих бандеровцев. Сдержат или нет, было неизвестно. А здесь, во дворе, их не сдержать, это было уже ясно. Бандитов слишком много, а их осталось лишь трое. Олейников, Еременко до да Стрижов. Отходим, Григорий! Прохрипел Яков. Стрижов, давай на улицу! Еременко, ты слышишь? Слышу, с трудом выдавил Григорий. Оторвав от земли голову, Олейников до этого на него не смотрел, а тут глянул. Вся левая сторона лица Григория и плечо были залиты кровью. Кровь струйкой сочилась из раны в голове чуть повыше виска. Вот в свете горящего навеса она казалась густой и черной. «Я слышу!» И он уронил голову, ткнулся ею в пожухлую траву, тоже залитую его кровью. «Григорий!» Олейников, теперь, не обращая внимания на залегших совсем неподалеку бандитов, по которым стрелял один лишь Стрижов, схватил Еременко за плечи и приподнял, яростно затряс Гриша, Гриша. Голова его тяжело моталась, глаза были открытыми и мертвыми. Воспользовавшись этими мгновениями, ауновцы поднялись снова. Яков увидел, как сбоку и чуть впереди от него лейтенант Стрижов, пятясь от наседавших бандеровцев, валит их из автомата. «Окажется, а Валентик половину своей банды сюда двинул дурак», — мелькнулого у Олейникова. И мысль эта была радостной, успокаивающей. «Сейчас все наши подоспеют секунды на секунду. Конец банде! Слышат же бой!» «Долго что-то лишь они!» Это так казалось ему, что бой идет долго. На самом деле, с момента нападения бандеровцев едва ли прошло 3-4 минуты. «Ах, Гриша, Гриша!» — вздохнул он, и, теряя самые драгоценные секунды, которые, может быть, и стоили ему жизни осторожно и не спеша, будто боялся сделать верному своему шоферу и другу больно, положил его на землю. И пока клал, бандеровцы оказались совсем рядом. Он это видел и понимал. Положив Григория, схватил свой автомат, разгибаясь во весь рост, в круговую полоснул по бандитам. Они сыпанули от него веером в разные углы, а! -а, -а закричал он дико вращая глазами и к воротам. За Григория вам! Стрижов на улицу! Но Стрижов лежал уже посреди двора лицом вниз, судорожно царапая пальцами землю. Увидев это, Яков еще яростнее нажал на автоматный спуск. Но оружие молчало. Менять опустевший патронный магазин на свежий не было времени. А рядом с мертвым Григорием лежал его пулемет. Олейников мгновенно кинул автомат себе на шею, нагнулся, схватил ручной пулемет и в это время услышал «Це же Олейник сам! Живьем взять, велено!» «Взять!» — заорал Олейников в бешенстве. «Велено!» И он в круговую опять резанул по врагам. Но и пулемет, подергавшись в его руках несколько секунд, умолк. Кончился диск и в пулемете. И в ту же секунду... Словно бревном ударило по ногам, боли он не почувствовал, но как подрубленный упал на колени, упал, понимая, что будет сейчас схвачен. Стоя на коленях, он левой рукой мгновенно сбросил с шеи бесполезный теперь автомат, вставить в который запасной рожок по-прежнему не было времени, а правой выхватил пистолет. «Взять! Взять! Взять!» Вскриковал он, ощеривая зубы, и с каждым вскриком стрелял по бегущим к нему теперь во весь рост бандитам. Отчетливым и ясным краем сознания, оставленным будто про запас, безошибочно определял он расстояние до врагов и количество оставшихся в пистолете патронов. Последние для себя, а остальные надо успеть использовать. «Успеть! Успеть!» — отсчитал он еще два выстрела и, видя, что бандиты совсем рядом, поднес пистолет к виску. Но донести не успел. Собственную пулю опередила вражеская. В голове у него взорвался огненно-оранжевый сноп. Теряя сознание, Олеников чувствовал и понимал, что ему связывают за спиной руки. Затем его поволокли куда-то по земле, и он понял на улицу. Там была суматоха, и слышались нечастые выстрелы. Еще как-то держатся мои хлопцы, мелькнула у Якова. Где же остальные-то наши черти? И едва подумал об этом, услышал тревожный вскрик Читовой! Из-за речки без пеки пруд, засада и по дороге с обоих концов! а, -а, -а, -а подумал Олеников, из последних сил, удерживая сознание и стараясь услышать звуки возобновившегося безжалостного боя. И расслышал. Во дворе дома, и где-то на обоих концах улицы захлопали все чаще выстрелы. Стала нарастать волна звуков из автоматных очередей и человеческого рева. Волна эта вроде и не усиливалась, но Яков чувствовал, приближалась. А раз приближается, значит усиливается, это просто мозг у меня тухнет, подумал Яков. Сейчас отобьют меня, отобьют, если они сволочи не пристрелят. Теперь надо мертвым притвориться. Пусть считают, и тогда может, но притворяться ему было нечего. Сознание у него быстро потухало само собой. Лишь в каких-то клетках мозга еще еле теплилось. И эта последняя слабенькая жизненная энергия со смертью и небытием мириться не хотела. И даже в этих безысходных обстоятельствах цеплялась за невозможное. Работала в одном направлении, нельзя ли теперь обмануть смерть? Что ж, человек рожден для жизни. Он никогда не хочет умирать. Олейника этого в горы быстро. Проводник велел живого или мертвого. Вот ты и ты, волоките его. Осиплым голосом распоряжался кто-то, и двое ауновцев схватили Якова подмышки и поволокли через огород к заросшей букам и орешникам горе. Но этого Яков Олейников уже не услышал и не почувствовал. Очнулся он на другой день, лежа возле какого-то забора из испрутив. Открыл глаза, посмотрел в белесое небо, где плавало уже не жаркое солнце. Голова и половина лица его были в засохшей крови. Он увидел горные хребтины, залитые голубым туманом. Сознание его прояснилось. Он вспомнил почти все, что произошло в Минилине. Не мог лишь сообразить... «Когда это было? Вчера, позавчера, неделю назад? И где он? У бандитов или у своих?» Шевельнулся. Связанное за спиной онемевшее руки обожгло, будто их сунули в кипяток. «Понятно», — усмехнулся он про себя. Олеников лежал на каком-то подворье, возле козел для распиловки бревен. Под навесом стояло несколько оседланных лошадей, а у крыльца длинный стол. За ним, спиной к нему, сидело человек пять или шесть. Пьяно бубнили. Затем один из них обернулся, вылез из-за стола, пошел к Якову. Подойдя, он наклонился над ним. Лицо было землистым, опухшим, давно не бритым. На распахнутой груди синела зловещая наколка, трезубец. «Эмблема бандеровцев». Но Олейников посмотрел на нее равнодушно и теперь усмехнулся вслух. Понятно? «Нет, дружи, ничего о тебе пока не понятно», блеснул прокуренными зубами Ауновец. Обернулся к столу, крикнул «Проводник!». Он ощухался очень хорошо. Донесся от стола спокойный голос. «Привязывайте». «И гоните народ на улицу». Олеников не понял, что это означает «привязывайте». Но что жить ему осталось считанные минуты, это понял. Голос принадлежал Валентику. Яков этот голос узнал сразу. Сознание близкой смерти его не испугало. Он только подумал «Олька, Олька, зря я взял сюда Гришу». Зря. Но спустя секунду думал уже о другом. Удастся ли до конца его замысел? Уничтожили банду или нет? Двое бандеровцев, подойдя молча, схватили его за плечи и за ноги. Перебитые пулями ноги почему-то были бесчувственны, и боли в голове он не почувствовал. А связанная за спиной руки снова обдала огнем. Якова как бревно положили на козлы лицом вверх и стали прикручивать. Понятно. Еще раз усмехнулся он, прикрыв глаза. Хотят запороть принародно плетьми, забить насмерть для устрашения других. И уверенно сделал вывод, значит, разбили банду, уничтожили. Даже зная о немыслимых изуверствах бандеровцев, он не догадывался, не мог предположить, какая страшная казнь его ждет. «Здравствуй, Яков Николаевич», — раздалось над ним. Олейников открыл глаза. Возле него в потертой гуцульской куртке стоял Валентик, опустив, как всегда, одно плечо ниже другого. «А, ходишь еще по земле». Проговорил Олейников в ответ. «А ты свое отходил уже». «Да, это мне ясно». Голос Олейникова был ровен и спокоен. Последнюю фразу он произнес так, будто всего-навсего высказал свое мнение по какому-то пустяковому делу. Кривые плечи Валентика пошевелились, и в глазах проступило удивление. «Страшной смертью умрешь, Яков Николаевич». «Мы тебя пилой распилим, как бревно». Олейников, привязанный к козлам, лежал неподвижно, не пошевелил даже головой. Он лежал и смотрел вверх на прозрачное осеннее небо, в котором не было ни одного облачка. Лишь на бледных от потери крови, похудевших щеках до да морщинистом лбу, «Проступила крупная испарина, но вспотел все-таки», — насмешливо спросил Валентик. Яков чуть повернул голову, посмотрел ему прямо в лицо, сказал, «Конечно, не думал я, что так придется». Он закрыл глаза и долго молчал, Валентик стоял рядом и терпеливо ждал, не скажет ли Оленников еще чего. Но не дождался, заговорил сам, так же насмешливо поначалу. «Герой ты! Чего тут обсуждать? Перехитрил меня, выманил мой отряд из гор. Собой пожертвовал, а отряд мой перебил. Герой, за это и казним тебя принародно. Чтоб знали, что мы живые и снова соберем армию» для освобождения многострадальной Украины от большевизма. И вечно мы и наши идеи будут жить, а ты подохнешь. Мы всех, кто против нас, жестоко уничтожим, жестоко и безжалостно. Под конец этой речи голос Валентика налился тяжкой свинцовой злобой. Горло его сдавливало. И слова ему трудно было выталкивать. Олейников все лежал с закрытыми глазами. Но «Ну, скажу тебе прямо, Олейников!» Передохнув и чуть успокоившись, заговорил Валентик. «Могу я тебя и помиловать, но при одном условии, если ты перейдешь к нам. Жизнь, в конце концов, у тебя, как у каждого, одна». «Так что ты уж решай сам за свою жизнь». Яков, еще помедлив, разомкнул ресницы, опять долго смотрел вверх в беспредельное небо. «Ну?» — спросил Валентик. «Краны у тебя пустяковые, а лекари у нас добрые. Отряд, идеи. Пошевелил Олейников сухими губами, взглянул на Валентика. «Банда у тебя была, а не отряд, а идеи ваши!» За забором на улице уже слышалась суматоха, голоса. «Туда сгоняли народ. Вы пытаетесь запугать людей?» Олейников еле заметно кивнул в сторону ворот. «С помощью страха и ужаса вдолбить людям хотите свои идеи!» И сами понимаете, что это бесполезно, ничего вам не удастся. Это твой ответ, значит? Один умный человек мне объяснял когда-то, что добро и зло извечно стоят друг против друга. Это великое противостояние, говорил он. И между светом и тьмой, истиной и несправедливостью, добром и злом идет постоянная борьба. Страшная, беспощадная, безжалостная. Не очень как-то тогда и дошли до меня эти слова. Обычная и общая, мол, философия. Но постепенно стал понимать и понял, в конце концов, необычная и необщая. Словно прозрел я и увидел, борьба эта между добром и злом идет постоянная во всех формах, большей частью скрытых. А с лета сорок первого началось В открытую, в рукопашную Началась война непростая Не просто очередная война Не просто одна фашистская Германия воюет с нами Все мировые силы зла и тьмы Решили, что пришел их час И бросили в бой Обрушили на нас всю свою мощь И ты, Валентик один из зловещих солдат этой злобной и мрачной силы. Но рано или поздно, всей вашей силе, всем вам придет конец. Придет конец. Валентик слушал все это, казалось, с интересом. Он то почесывал потную грудь под грязной рубахой, то прекращал свое занятие, глядел на Олейникова, привязанного к козлам из подлобья холодное и зловеще, но все равно ожидающе. «Ну так», — шевельнул он, заросшими жестким волосом губами. «Что ж еще ты понял?» «Что еще?» — переспросил Олейников. «Вот еще что. Сложное время было у нас после революции. Нелегко было наладить новую жизнь. И такие, как ты, Валентик, все сделали для того, чтобы такие, как я, ошибались. Олеников, устав от разговора, вздохнул и опять закрыл глаза. Валентик стоял неподвижно, будто осмысливая последние слова Оленикова. Затем зябко повел плечами, раздраженно поглядел в сторону забора, за которым усиливались голоса, слышалось ругань и женский плач. Люди знали, на какое зрелище их сгоняют. Кто-то из его подчиненных, конечно, не утерпел, проговорился. Валентик представил, как женщины хватают детишек и прячутся в темные углы. А их там разыскивают, вытаскивают и гонят на площадь посреди хутора. Представил искривился. В груди его стала копиться ярость. Но сам чувствовал, ярость это прибавляется в груди не столько от криков и плача за забором, сколько от последних слов Олейникова. «Больше ничего не скажешь, Олейников!» Выдавил он сквозь зубы. «Торопись! Последние минуты живешь!» И услышал в ответ. «Ошибки были у меня, Валентик». «Были. Но больше...» я не повторил бы их никогда не зря говорят если б заново на свет народиться, знал бы как состариться Яков олейников думал не о казни думал он о своем. На другое утро один из тех бандеровцев что в Минилина были явился в черновице прямо к решетнику. «Садите, — и, говорит, — в тюрьму. Я больше не могу». Он рассказал, как что было там. После «я ездила» — вменили на это. «Со многими говорила, которых на Хуторскую площадь согнали в тот день». Изменившимся голосом закончила Ольга Константиновна и умолкла. Потрясенные ее рассказом все сидели недвижимо. «Вот, значит...» Как погиб Яков Николаевич? Среди мертвого молчания хрипло произнес Кружилин. И эти слова показались самыми страшными из всех, которые были сегодня произнесены в этом доме. Елена, дочь Наташи, мучительно застонала и бросилась вон из комнаты. Наталья Александровна, Повернулась ей вслед, а Ирина встала и сказала «Не беспокойтесь, я сейчас приведу ее». И ступая осторожно и бесшумно, пошла к дверям, также осторожно, без стука, прикрыла их за собой. Дмитрий во время всего рассказа сидел сгорбившись, смотрел в пол. Когда дверь за Ириной прикрылась, он медленно, с трудом разогнулся. Жутко и представить. Это уже за пределами человеческого разума. Многое, что делается на Земле, за пределами, отозвался Кружилин. Мы сквозь годы идем, как сквозь плети, но идем, потому что знаем, куда и во имя чего. Сквозь годы, как сквозь плети. Глухо повторил Дмитрий. «Я напишу об этом горькие и тяжкие, может быть, стихи. Пиши. Обязательно. Люди постоянно должны помнить о том, что многое за пределами. Только не надо, чтобы твои стихи были горькими или тяжкими. Пусть они будут просто тревожными», — сказал Кружилин. Иван Силанч Савельев, окаменело сидевший с краю стола, ничего не сказал. Ирина и Ольга Константиновна прожили в шантаре еще недели полторы. Побывали они и в Михайловке. Кружилин возил их, как и Зубова, на Огневские ключи к Звенигоре, показал брод через громотуху, по которому переходил когда-то его партизанский отряд». Ольга Константиновна была молчаливой и задумчивой, а Ирина слушала рассказы бывшего командира партизанского отряда «Восторжена». Последнюю ночь гости ночевали в доме Анны Савельевой. Ольга Константиновна пыталась была отказаться от этого приглашения под предлогом необходимости сборов к отъезду домой, но Ирина решительно сказала, «Мама...» «На один день задержимся еще. Я хочу стихи Дмитрия послушать». Анна совсем радушием угощала их. Дмитрий читал стихи, Ирина громко одобряла их. Оба они много разговаривали и смеялись. Ольга Константиновна снова и снова рассказывала о Семене. Но рассказывая, она постоянно со страхом думала... «А что, если Анна догадалась, кто такая Ирина? Для чего они приехали сюда?» И каждую секунду ждала вопроса, который будет катастрофой, ибо, как бы она ни ответила на него, все станет ясно. Но вопроса такого не последовало. На другой день гости уезжали. Провожали их на станции все, и Кружилин, и Наташа с Леной, и Анна, и Дмитрий. Из своего совхоза приехал даже Иван Савельев. Иван Силантич, будто больше всех обрадовалась ему, Ирина. Спасибо, что вы приехали. И вообще всем спасибо. Мне это очень, ну просто очень нужно было. Мне теперь будет легче жить. Эти ее восторженные слова все восприняли с доброй улыбкой. И Наташа улыбнулась, и Анна... Потом Ирина, высунувшись из окна, махала всем до тех пор, пока поезд не скрылся за станционными постройками. «Хорошая какая девчушка», — произнес Иван, когда все шли к оставленным на привокзальной площади под водом. «Не ходит по земле, будто летает над ней. Хорошая», — согласилась и Анна. Они с Иваном чуть приотстали от других, потом Анна вообще остановилась. Все, что она говорила о Семене, правда. Я с твоими рассказами сравнивала. «Ну вот», — кивнул Иван. Анна сделала несколько шагов и снова приостановилась, поглядела в ту сторону, куда скрылся поезд, и вдруг сказала, только у нее и у Леночки одинаковые глаза. Иван... Чуть шевельнул посидевшими, как и волосы, бровями. Мало ли людей на земле с одинаковыми глазами. Анна все смотрела в ту сторону, куда ушел поезд, точно ожидая, что он вернется. Потом произнесла в полголоса «Да, это-то так». И они пошли дальше. Горькие, тяжелые или тревожные, как рекомендовал Кружилин, стихи, у Дмитрия не писались. И никакие не писались. Он проводил ночи без сна, сидел за столом, выводил на бумаге строчки, затем рвал листы, обрывки бросал под стол, брал новый лист, записывал другое четверостишее, снова рвал. На земле стояла сухая и желтая осень, вечера были теплыми. Дмитрий сидел с открытой форточкой, до него доносились звуки постепенно затихающие деревни. Когда умолкало все из скрип затворяемых где-то ворот, и глухой стук запоздалых дрожек и последние голоса, долго еще слышалось, далекая тренька не было лайки или звуки гармошки, временами беззаботный девичий смех. Затем умолкали, прекращались и эти звуки, прошедший день — со всеми своими делами и заботами, радостями и горестями, отшумев, навсегда проваливался в черную ночь, в небытие. Проваливался, казалось, Дмитрию все глубже и глубже. Над всей землей стояла теперь одна черная тишина и ничего больше, и стоять она, чудилось, будет вечно». Но вдруг эту тишину, как всегда неожиданно, прорвал петушиный крик, первому петуху откликался другой, третий, десятый, древний, как сама земля, петушиный перезвон предупреждал людей о приближении рассвета и нового светлого дня. Запустив пальцы в волосы, Дмитрий Савельев слушал петушиные песни и угрюмо думал — Почему это он обязан рассказывать о всех бедах и всех слезах на планете? По какому праву он берет на себя эту обязанность? И отвечал себе, по праву поэта, по праву художника, будто без всякой связи с его размышлениями складывались строчки. Значит, вновь со мной... На этом свете вдовьи слезы и сиротской плач. Все мое. И бродит по планете прошлых лет и будущих палач. Я иду сквозь годы, как сквозь плети, в седине, как в пепле и золе. Но все это не то. Не то, мучительно думал он. А если то... Не найден пока тот единственно возможный и необходимый для этого стихотворения художественный ряд. Тот самый ключ, который повернешь, и войдешь в свой стих, как в свой дом, в свою комнату, где все знакомо и все необходимо. А потом туда будут входить и другие люди, и каждый будет находить для себя нужное и важное. Но ключа не было, и снова обрывки бумаги летели под стол. Утром, как всегда, Анна привычно выгребала их оттуда. Однажды на скомканном обрывке бумаги она прочитала. «Ты прости, что я тебя придумал. Ты меня, пожалуйста, прости. Ни весной, ни осенью угрюмой». «Видно не найти к тебе пути», — Анна вздохнула, разгладила бумажный обрывок и зачем-то положила в карман фартука. А когда Дмитрий в тот день молчаливо, как всегда, заканчивал завтрак, она, желая как-то облегчить сыну его многолетнюю боль и в то же время боясь причинить еще большую, негромко сказала, «Сынок, а может ты ее и вправду придумал». Дмитрий понял, о чем она говорит. Он отвернулся к окну, долго глядел на облитые желтым пламенем березы, росшие вдоль улицы. Он и хотел вроде что-то сказать, но так и не сказал. Вместо этого он резко поднялся и чуть побледнел. «Что?» — тревожно спросила мать. «Не знаю, почтальон». Анна глянула в окно, Увидела идущую по двору почтальоншу с сумкой. Сумка, как обычно, висела у нее за спиной, а в руке она держала конверт. «От Андрюшеньки с Раей», — сказала Анна спокойно и уверенно, «потому что больше ни от кого писем не получала», — сказала и вышла навстречу почтальоншу. И через какие-то секунды оттуда, из-за дверей, закричала испуганно и торопливо, «Сынок, Дима!» И тут же... Отмахнув дверь, появилась в комнате растерянная и сметенная сынок, и протянула ему конверт. От нее, извинницы. Анна положила письмо на стол, затем качнулась к сыну, припала к его груди и зарыдала, как от неизбывного горя. Дмитрий одной рукой поддерживал мать, другой поглаживал по ее плечу, конверт голубым пятном выделялся на столе и резал Дмитрию глаза. Успокоившись, Анна проговорила, «Только сейчас, сынок, я поняла твою любовь. Только сейчас вот, до конца, и какой ты сам? Ну, читай». «Не могу, мама», — проговорил он еле слышно. «Дурачок, это хорошее письмо. Я материнским чутьем чувствую, иначе бы... Зачем она стала его писать? Через столько-то лет. Зачем? Вот потому и страшно. Они еще помолчали. А потом она сказала, «Тогда я сама». Она хотела взять письмо, протянула к нему руку. «Мама!» — вскричал он умоляюще, опередил ее, схватил конверт. «Не надо!» — конверт сжег ему пальцы. «Не надо!» — повторил он. Шагнул к вешалке, сорвал пиджак, надел его... Письмо положил во внутренний карман, взял свою походную палку, стоявшую в углу и торопливо вышел из дома. Небо над землей было распахнуто во всю ширь. Теплый осенний день только разгорался. Выйдя на крыльцо, Дмитрий оглядел все небо от края до края и будто впервые изумился его беспредельности. И он ощутил в себе желание идти, идти куда-то в эту беспредельность и нести туда свое необыкновенное чувство. Пройдя всю улицу до конца, Дмитрий зашагал полем к Звенигоре. Поглядывая на ее острые гранитные утесы, он почему-то подумал, что испокон веку они бороздят пространство над землей. Земля вращается, и они бороздят... И он, Дмитрий, частица этой земли, вращается вместе с ней. И те девчата, что беспечно хохотали прошедшей ночью за околицей, и петухи, возвестившие приближение рассвета, и те малые птахи, соловьи, которые клюют росу, чтобы промыть горло для своих песен. Эти случайно возникшие мысли заставили его остановиться. Он вдруг подумал, как же это он не может дописать то стихотворение о беспредельности жизни и никогда не приходящей человеческой радости. То стихотворение, которое так нравится Лене, дочери его брата, погибшего во имя всей нынешней жизни. Это же до удивления легко и просто, как там... На чем обрывается? Я слышу, соловьи рассуклюют, и солнце поднимается все выше. Дальше не рождалось ни одной строчки, ни одного слова. И теперь, Дмитрий, без всякого усилия, будто слова и строчки он знал давным-давно, и лишь забыл на время, мысленно закончил. За сотни верст. Я в это утро слышу, опять на взгорье петухи поют. За сотни верст идут девчата вновь встречать зарю, что встанет над деревней. О, как у них течет по жилам кровь! Точь в точь, как сок по молодым деревьям идет весна. И душу веселя, зеркальными играет лемехами. И весело вращается земля с девчатами, с ручьями, с петухами. У Дмитрия были и карандаш, и блокнот, но ничего не стал записывать, зная, что на этот раз сложившиеся в стихи слова никогда не забудутся. Он только подумал, с каким-то радостным удивлением, отмечая про себя, надо же, осень вот, а я весне. Хотел написать горькие, тяжелые или тревожные стихи, а получились радостные и веселые. Он подумал так, не понимая еще, что причиной этому пришедшее сегодня письмо. Что в нем? Он боялся об этом думать. «Боялся, но верил, что в нем его счастье и смысл всей его дальнейшей жизни я материнским чутьем чувствую». То и дело всплывали у него в голове недавние слова матери, а чутье матери не обманывает. Дмитрий постоял и пошел дальше. Он шел и шел бесконечными перелесками, шурша сухими опавшими листьями. Куда шел, он не думал. Главное — идти, идти. От желтых берез было светло на земле, и она, окрашена этим светом, летела среди звезд куда-то во тьму, в вечность. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1977 год. Читал Алексей Одинец, звукорежиссер Анатолий Качкин.